0: Bienvenidos al episodio número 83 de Política Ficción, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la comentamos con ustedes en Clave Política. El día de hoy está aquí, como cada semana, Robert Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien.
1: Ya listo para ir a España.
0: Perfecto, sí. Nos vamos a echar un viajecito por aquellas tierras, aún eh, con la película de un director que viene precisamente de La Mancha. Aquel lugar de, de Cervantes. Ah, que por cierto, del, hoy nos acompaña. Del que no quiero recordar. <ríe> Exactamente. Y hoy, pues aprovechando que ya mencionamos esto, pues vamos a recibir a nuestra invitada el día de hoy, que es la casi doctora Abril Casa Cervantes. Ella ya ha estado con nosotros aquí en dos episodios de Política Ficción, en el de Okia y, ay, recuérdenme el otro, ¿tú, Piedra, te acuerdas?
1: Sí, fue el de Okia y el de, Dur el de Rango.
0: Ah, sí es cierto, y Rango, que es una de mis películas favoritas de, de la vida. Ella estuvo aquí y en aquel entonces nosotros les dijimos que ella es politóloga por la Universidad de Guadalajara, maestra en políticas públicas por el Colegio de Jalisco y casi, casi, casi doctora en ciencias sociales por el CIESAS Occidente. Abril, bienvenida de nuevo a Política. Oye, pero a ver, te faltó
1: algo, te faltó algo del currículum en el que siempre te equivocas. Esta es la prueba Bec. de juego, a ver si ya te lo aprendiste.
0: Es Beck, eh, ¿Abril?
2: Bec Consultoría Socioambiental, Ambiental. socia y de Beck Consultoría Socioambiental. Oigan, qué gusto estar aquí, este es mi tercer programa, es así. Sí, ¿verdad? Mi tercer uh -huh. sí. programa. Me da mucho gusto acompañarlos el día de hoy. La verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias, Eso te Gabriel. coloca
1: solo detrás de dos buenos conocidos tuyos, el gran Alfonso y el gran Max.
2: ¿Ellos llevan cuántos? ¿Cuatro? Cuatro. Wow, cuatro Wow, no, Tengo que ir por ese cuarto. Tengo que ir por ese cuarto.
0: Perfecto. Pues mira, ya estás aquí en tu tercer episodio y aún así hemos de recordar, Abril, que... Eh, tengamos cuidado con las cosas que tenemos a la mano porque como estamos grabando muy cerquita del micrófono, luego se escucha mucho tanto las cosas que tenemos en el escritorio como el cabello con el micrófono. Pero habiendo hecho esta advertencia que hacemos a todos nuestros invitados, generalmente fuera del aire, pero por la confianza que hay con Abril, le hicimos dentro del aire. Pues vamos a empezar eh, con nuestra tradicional contextualización porque el día de hoy vamos a ver, eh, o mejor dicho, vimos con Abril Madres Paralelas. Abril, ¿qué piensas de esta película que te invitamos a ver en Política Ficción?
2: Oigan, hubo un cambio aquí como del formato, ¿no? <risa> Yo he escuchado que a veces primero se da como todo lo que, la, la reseña depende. de la película. Depende, fíjate
1: que, que no siempre.
2: No siempre. Pero bueno,
1: no, ¿Qué, siempre ¿qué? a veces sí le preguntamos, te oye, ¿te gustó o no te gustó? Y luego ya Raúl se avienta su speech y como que le varía.
0: Porque déjame te digo que fue de Roberto un poco la idea. Yo andaba diciendo que vamos a ver la siguiente semana. Y me dijo, mira, ahí tienes una película y tienes con quién muy a la mano.
2: A ver, sí. a ver, Roberto Piedra,
1: <ríe> Y en eso ibas pasando <ríe> que fue cuando dijeron lo de que ándale, ya me echaron ojos aquí.
2: Oye, Roberto Piedra, ¿por qué? ¿Por qué? Yo fui candidata, porque qué me elegiste como candidata para estar en este programa? O sea, ¿por ser dijeras? madre y por ser hija de padre ausente? No, ¿No?
0: ¿por qué? El momento incómodo de política ficción.
2: No lo quería desconocarte,
0: no lo quería sí. Ay, Dios. Oigan, siempre
2: pues, funciona, ese tema siempre funciona.
0: Bien, y pues aprovechando, Abril, que como bien dices, el formato de repente es de una manera o de otra, voy a regresar a aquel formato en el que fuiste... Eh, invitada en la primera temporada de Política Ficción y vamos a empezar pues por el contexto y vamos a hablar como ya decíamos de Madres Paralelas que es la, el más reciente largometraje del reconocido y adorado por muchos, yo me incluyo ahí eh, Pedro Almodóvar, luego de que le vimos un trabajo muy interesante, un cortometraje con la voz humana en el que pues vimos cómo de manera maravillosa Tilda Swinton se convirtió en lo que ya es conocido como una chica eh, Almodóvar, y ahora este director manchego pues nos trae la historia, o mejor dicho una historia como no la habíamos visto antes donde el eje político es mucho más notorio que en otras de sus películas y ojo, no nos confundamos este por, y no pensemos que la filmografía de Almodóvar pues está ausente de temas políticos creo que siempre está ahí un tema muy presente que tiene que ver con la diversidad, con la representación de lo de lo femenino, sin embargo, en esta ocasión, pues, lo político es uno de los ejes, y esto es lo que sorprendió alrededor de la película, pero hablemos un poco de esta, porque Madres Paralelas nos presenta la historia de Janis, una mujer cercana a los 40 años, que está a punto de convertirse en madre, y que es interpretada por Penélope Cruz, que le ganó una nominación a la pasada edición de los premios Oscar, que ya todos sabemos lo que sucedió ahí, quién ganó, quién golpeó y todo este tipo de, de situaciones que se dieron. Pero bueno, además el personaje de eh, Penélope Cruz conoce a una chica de 17 años que se llama Ana, que también está a punto de convertirse en madre. Eh, la conoce precisamente en el hospital donde ambas están a punto de dar a luz y hay una primera representación en este sentido de lo que significa vivir la maternidad o las maternidades y este es el primer hilo por el que corre eh, la historia. El otro tiene que ver precisamente con eh, las cicatrices que sigue habiendo todavía en España y que tienen que ver con los desaparecidos de la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco. Esta no es una cosa menor eh, en la película, no es una cosa tampoco para el país, porque estamos hablando eh, de un país en el que hay, se calcula, más de 100.000 muertos y eh, aparentemente enterrados en algunas 4.000 eh, fosas. E en este hilo el personaje de Penélope Cruz pues es una mujer que como muchas personas en España buscan los restos de sus familiares para dar cierre a un capítulo personal en sus vidas y es así que Yanis va a conocer a Arturo, quien es un antropólogo forense que se encarga o mejor dicho que se compromete a buscar los medios institucionales para ayudar a Yanis, el personaje de Penélope Cruz. Fruto de esta relación que tienen, pues también eh, ellos tienen una relación personal y posteriormente Yanis eh, se embaraza de Arturo, pero él va a decidir no acompañarla en este asunto de, de la maternidad. Y entonces es así que estos dos hilos que se desenvuelven a lo largo de toda la trama nos hablan, por un lado, de las inquietudes que siempre ha tenido Pedro Almodóvar con el tema de la maternidad, porque es un tema recurrente en sus películas, pero por otro nos introduce precisamente en una situación que no se había atrevido a explorar, dicho por él mismo, él, dicho que, él había dicho en alguna ocasión que nunca iba a ser una película en la que se abordara de manera abierta el tema del franquismo y ahora lo hace, creo que hay momentos para todos, y llegó el momento de Almodóvar de abordar estos temas que son tan importantes para, para su país. Y aún entendiendo que esta película tiene algunos fallos cuando trata de entretejer estos hilos, eh, a mí es una película, en mi caso es una película que disfruté mucho. Me, me gustó mucho ver a este Almodóvar maduro presentándonos estas cuestiones políticas así de manera muy clara y de manera muy evidente. Entiendo que a muchos otros esta faceta no les gustó del director e incluso él tenía una preocupación por presentar una película así en su país porque sabía que de entrada la mitad del país no iba a querer verla por solo el tema que, que aborda. Pero habiendo dicho esto a manera de contexto, eh, quisiera empezar ahora sí, Abril, y Roberto pre, eh, preguntándoles qué les pareció la película, qué te pareció Madres Paralelas, Abril.
2: Bueno, la verdad es que es una película que disfruté por obvias razones. Yo soy madre, me identifiqué con, con, con el tema. Eh, sin embargo, estas historias que me pareció que debían haber corrido paralelamente, el tema del franquismo, la recuperación, perdón, el derecho a la memoria histórica, no corre de manera tan consistente a lo largo de la película me da la sensación de que, de que se abandona un poco ¿no? hasta, el, hasta el inicio de la película se abandona un poco para concentrarnos en la, en la, en la otra historia que es el, el tema de, 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 de la maternidad y de cómo la, la lleva tanto Janice como, como Ana y, y después regresamos a eso ¿no? Entonces me hubiera gustado tal vez hubiera estado más satisfecha con la película si estas dos historias hubieran estado tejidas de manera más consistente, ¿no? Eso, esa es, digamos, mi única queja, pero la película la disfruté, la disfruté mucho. Eh, Penélope Cruz, es, por sí, como, como siempre, impecable, impecable, eh, eh, es una de mis, de mis actrices favoritas, me, me encantó en esta película. Y la historia de, ahora sí, la de, la de, las, la de las madres, me parece una buena manera de reflejar los distintos tipos de maternidades. Entonces, me gustó.
0: Perfecto. Fíjate que yo ahí coincido contigo en esta, preci en esta precisión de cómo eh, el tema, por ejemplo, político aparece al inicio y luego se desdibuja para al final tomar fuerza. Algunos dicen que incluso de manera atropellada o muy, li o muy literal. Pero a ti, Roberto Piedra, ¿qué te pareció eh, Madres Paralelas?
1: Sí, me gustó. Así a secas, su 7.5, y no me gustó por la razón que dijeron ustedes, esa es una, la más fuerte, y la segunda, tengo un poco de problema con el ritmo de los diálogos y de las actuaciones, creo que lo sentí eh, muy cortado, muy antinatural, como muy novelesco, muy novela de las nueve, es decir, un sentido que el ping pong está demasiado marcado, es decir, ¿hablaba Arturo se llama?
0: Sí, el personaje, sí, sí, el actor, ahorita no recuerdo Ajá. el nombre.
1: No, no, eh, 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 se pedía el Ejalde, ¿no? Porque me acordé de Carla Alejalde. Entonces se pide el Ejalde, el actor. Pero Arturo hablaba y esta pausa y luego Penélope Cruz. Y luego Arturo. Y luego Penélope Cruz. Pero como con una pausa que se me hacía un poco eh, novelesca, medio... O sea, no, no me gustó el ritmo de, de los diálogos, lo sentí eso, lo sentí como antinatural. Y la cuestión, pues, esa de, de lo político, que es la que nos interesa política. De ficción pues la verdad como dijo abril eh, se siente desconectada pero a veces se siente completamente abandonada pero 7.5 está
2: fíjate que a mí con el tema de, de que te pareció un poco novela de las de las nueve a mí me hizo en algunas partes me hizo falta drama como madre te lo digo, el hecho de que tengas que regresar a tu hija me pareció uh -huh. que hizo falta esa...
1: Sí, como que se va, ¿no? Así, ah, sí, llévatela. Sí, Ay, espira. me duele, pero ya. Okay,
2: me duele, entonces me tengo que desprender del niño, me pareció... Sí, esperabas me pareció...
1: algo así más desgarrador, más... Por
2: supuesto, no. por supuesto. Entonces, no sé si, si ahí, o lo hablo desde, desde mi personalidad, ¿no? Desde uh -huh. mi maternidad. O sea, si un día llegan y me dicen siempre no... <risa> ¿Cómo reaccionaría ah, sí. yo? Entonces, a mí en algunos momentos me hizo falta el drama.
1: Y también hay algo extra filme que me gustó de la película, que es el póster, el afiche, dirían los españoles,
0: Creo ah, que esa es nuestra no... primera. Esa es nuestra primera pregunta, ¿eh?
1: Ah, sí. Ah, no. Bueno. No, 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 nos, esperamos, nos esperamos. No, no
0: te me salte las trancas porque yo sí me salté las tuyas, Roberto, y no te pedí que nos contextualizaras precisamente sobre. No, qué pero te lo costa. hago con
1: mucho gusto. En nosotros
0: hemos llamado como muy familiarmente el franquismo y no necesariamente la gente tiene que saber qué es eso, pero tú sí, sí no. y cuéntanos.
1: Sí, pues lo que les iba a contar es eso, ¿no? Que madres paralelas toca muy poco a mi gusto pero aún mucho por lo que veo en opiniones de otras personas, la, esta época franquista y sobre todo el horror de las desapariciones. Ya eh, lo decía Raúl, más de 114 mil personas desaparecieron forz, forzadamente durante la Guerra Civil Española y la dictadura, que abarca más o menos de los 30 a mediados de los 70. Eh, entonces España, de ha desaparecido tanta gente que España es el segundo país con más desaparecidos del mundo tras Camboya. Imagínense de qué tamaño es el problema y se habla muy poco, en realidad cuando pensamos en España no pensamos que tenga un problemón de esta dimensión, ¿no? Y según el Ministerio de Justicia de España, decía Raúl, fíjense, esto es, también es parte del de conteo inexacto de las fosas y de la naturaleza misma de contar algo que está, pues, bajo tierra, ¿no? Raúl, el dato que sacaba era de 4.000, yo obtuve uno de 2.500 porque es de 2017, o sea, pero el caso es que se cuentan por miles, ¿no? Y de esas 2500 que yo encontré en una nota de Deutsche Welle, eh, 10% pues ya son totalmente inaccesibles por las construcciones que vinieron después, y ya hay edificios y ya hay cosas, entonces pues ya es de esas ya nos olvidamos, ¿no? Pero todavía quedan un montón. Veía que tan solo en Aragón, Asturias y Andalucía, que son de las que más tienen el problema, había mil fosas sin abrir hasta hace un par de años. Entonces eh, en las primeras décadas de la democracia, los socialistas, que es el PSOE, y los conservadores, que es el PP, en España, pues abogaron por la desmemoria, ¿no? En 2007, a treinta y tantos años después de que terminó la dictadura de Francisco Franco, por fin se aprobó la Ley de Memoria Histórica, que es un concepto al que ya hacía referencia abril pero pues la situación de las familias como la que vemos en la película de los desaparecidos pues sigue siendo en muchos casos la misma ¿no? siguen esperando poder recuperar los restos de sus allegados y no, no ven para cuándo y en ese, ese es el caso como les digo pues de Janis, de la protagonista de nuestra película de hoy y está básicamente lo que está tratando de hacer es devolverle la dignidad a su ascendencia ¿no? exhumarla, orarle, llorarle y cerrar una vida que no tuvo esa oportunidad ahora ¿Es un asunto menor hacer esto? ¿Es un capricho? Por supuesto que no. O sea, cuando hay más de 100.000 cuerpos enterrados por ahí y sus familiares envejecen eh, sin saber dónde están y sin exhumarlos y sin llorarles y sin hacer esto, que puede sonar dramático, pues pasan muchas cosas. So sobre todo, no voy a entrar en el plano individual. En el plano individual debe ser terrible, pero pensemos en el Estado. Entre todas esas consecuencias hay un deterioro obvio de la nación, del país. O sea, cuando sientes que ni tú ni los tuyos están a salvo en primer lugar, luego que pueden desaparecer en cualquier momento, y que décadas después no recibes justicia por parte del Estado, pues tampoco logra reconciliarte con ese Estado, ¿no? O sea, lo que viene después es indeseable para todos, no solo para quienes tienen ascendencia desaparecida. O sea, un Estado fragmentado y con una, po una población dolida, pues es un Estado frágil, es un Estado polarizado. Y de esto de polarizado, pues así ha sido España desde entonces, o sea, Aún al día de hoy, la derecha le apuesta al olvido y hasta glorificar a Franco. Recordarán que eh, hace apenas unos meses Pablo Casado, que es el presidente del Partido Popular, que es de derecha, conservador, asistió a una misa convocada por la Fundación Francisco Franco, cito textual la invitación, en sufragio por el alma de Francisco Franco y todos los caídos por Dios y por España. ¿De qué estamos hablando? No, después de todo esto, hay misas en honor a Francisco Franco y todos los caídos por Dios y por España, y uno de los políticos más importantes del país asiste, ¿no? Pero también leía ahí en Deutsche Welle algo muy interesante, un, un investigador hispanista que se llama Ian Gibson, decía que la izquierda pues también ha tenido lo, lo suyito en eso, decía él, que eso lo dijo en 2018, pero decía, hoy en pleno 2018, Franco está todavía en el Valle de los Caídos y tiene flores frescas cada mañana pagada por los impuestos de los españoles. Eso ya no pasa, ya fue exhumada en 2019 ya está en un panteón ordinario. Pero hasta 2018 tenía flores frescas en su, en su tumba todos los días, ¿no? Y como hispanista y español eh, nacionalizado él decía que le producía auténtica vergüenza eh, eso, pero eh, parte de la culpa, decía, también es de la izquierda, porque cuando tenían, según él, eh, eh, la mayoría absoluta eh, decidieron no moverle al asunto pensando que era mejor esperar. Dice, estuvieron 14 años en el poder y no hicieron nada, eh, y el entonces presidente del gobierno, que era Felipe González, dijo cuando le eh, le propusieron que se retirara la estatua principal que hay de Francisco Franco en Madrid, él decía que le pareció una estupidez, que eso ya pertenecía a la historia de España, que eso ya era pasado, y que si alguien hubiera creído que era un mérito tirar a Franco del caballo, tuvo que haberlo cuando eh, haberlo hecho cuando estaba vivo no tirarlo del caballo cuando ya era una estatua entonces toda esta situación está en España y fue muy interesante ver Madres Paralelas y que eh, me hiciera rebuscar un poquito en destellos que tenía por ahí y algunas eh, alguna que otra cifra, pero me volví a meter un poco y este es un problemón y parece que está así como que no nos llega eso y nosotros tenemos un grave problema de desaparecidos que ya trataremos en un episodio de eso que le decía Raúl pero esto de España es un problemón.
0: Digo, para tratar de unir esta situación con la película y con la primera pregunta también que les quiero hacer, cabe señalar que precisamente una de las cosas que me atrajo de, de este filme pues es cómo Almodóvar presentó precisamente una situación de la cual quienes no estamos documentados eh, nos llama la atención esta película se convierte también en una invitación para saber entonces qué es lo que está pasando en España hoy con relación a esta reconciliación nacional que parece que no se ha logrado luego de eh, la dictadura de Franco y los años que lleva este país en, en democracia, pero, pero también cómo conecta, con, cómo conecta con el pasado, porque el pasado pues se llama la guerra civil española y, y que podemos decir que entonces la división en España que es causa o efecto de ese mismo evento y a lo mejor te, terminemos concluyendo que, que son las dos, ¿no? Que se han venido reforzando. Pero esto lo podemos hacer ya habiendo visto la película, pero abril, y después voy a ir con Roberto, hay una situación que generó polémica y que ya también Roberto mencionaba desde antes siquiera, que cualquiera de nosotros pudiéramos ver la película y esto tiene que ver con el póster. El póster con el que se promo con el que se promocionó y se los describo. Sobre un fondo rojo, lo que vemos es un pezón femenino enmarcado en una silueta de manera tal que parece ser que es un ojo y del pezón pues sale una gota de leche que también podemos imaginar que si esto es el ojo, pues este sería una una lágrima. La verdad es que el póster es espectacular porque con una sencillez eh, maravillosa logra comunicar un montón de cosas. Te vende la película, aunque todavía no sepamos ni siquiera de qué se trata, y abajo este nombre en grandes madres paralelas. Pero, Abril, este póster causó revuelo porque fue censurado de alguna manera, es decir, fue retirado de las redes sociales porque infringía las políticas, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, de Instagram, perdón, que son como muy fuertes en cuanto a, a mostrar el cuerpo femenino, específicamente los senos y el pezón, porque con los hombres pues no tenemos ese, ese problema. E incluso también en las calles el póster generó incomodidad y por eso te quiero preguntar, Abril, si existe... Una especie de doble estándar en lo que tiene que ver con el cuerpo femenino y masculino y su representación en, en las calles y en las redes.
2: Con relación al póster, coincido totalmente contigo, es un póster precioso que con muy poco nos dice muchísimo. La controversia alrededor del póster, por supuesto, digo, sé que es una obviedad, pero es, es un reflejo de algo mucho más profundo. Efectivamente, como decía Raúl, esta este discurso encontrado en la que los hombres pueden mostrar sus pezones ¿no? y no son censurados por Facebook ni Instagram eh, y las mujeres no pueden hacerlo. En este caso, creo que Facebook publicó una especie de, de comunicado diciendo que haría una excepción porque se trata de arte, ta, ta, ta. No explica más ni, ni nos dice cuáles serían las excepciones ni nada, simplemente hará una excepción por tratarse de, de arte, ¿no? Eh, lo que yo creo es que como sociedad hemos avanzado más lento de lo que quisiéramos, pero hemos avanzado un poco en estas cuestiones donde las mujeres somos mucho más censuradas en cuanto a mostrar nuestro cuerpo, en cuanto a expresar ciertas eh, cosas sobre ciertos temas en donde los hombres tienen micrófono abierto y nosotras no, pero que a pesar de este lento avance, aún la materialización, o sea, el discurso es tolerable, digamos, suena bien, es tolerable, pero la materialización, es decir, lo visual, es un poco más incómodo para la sociedad. Es decir, en palabras, lo que, es como yo lo percibo, en palabras está bien, en el discurso está bien, qué bonito, pero ya que me pongas ahí el pezón, esto es muy incómodo, ¿no? me, me incomoda.
0: Es curioso, Roberto, porque tú si ahorita subes una foto a Facebook o a Instagram enseñando tus pezoncitos, pues lo puedes hacer sin mayor reparo más que tu propio pudor, pero... No, y aparte
1: ahorita que después del medio maratón todos...
0: Yo, yo tengo caído el derecho, ¿eh? El derecho parece... No, ser no, a mí me, me sangró,
1: así literalmente, así, abierto, como dices ¿Y,
2: y pueden mostrarlo, yo no lo podría mostrar. no No, 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 no. Es,
0: exactamente, nosotros podríamos dar prueba de eso en las redes sociales y lo vamos a hacer para deleite de los fans de Roberto Piedra <risa> y las fans de Roberto Piedra. Oye, Piedra, pero a, a, hablando de pezones y cuerpos femeninos y masculinos, es curioso también porque eh, estamos muy habituados, por ejemplo, a en el cine ver el cuerpo femenino, desnudo. Sí. Si tú quieres desde una mirada eh, masculina, porque es la que ha dominado el cine desde su nacimiento, pero apenas estamos viendo productos eh, televisivos o cinematográficos donde tenemos por ejemplo primeros planos, planos frontales quise decir, de hombres mostrando el pene ¿cómo, cómo has visto esta situación? ¿y, y qué piensas del propio póster también de Madres Paralelas para no dejarte fuera de esa discusión?
1: Sí, sí es curioso como dices tú, pero también la palabra es inverosímil ¿no? sobre todo cuando se trata de Facebook e Instagram, ya lo habíamos dicho en uno de los episodios anteriores o sea eh, es, estamos hablando de la misma red social y del mismo dueño que es Mark Zuckerberg que dice que, pues no que no le ve sentido a bajar de la red a las publicaciones que dicen que el holocausto no existe y que es una mentira, incluso cuando él mismo es judío o sea, estamos hablando de esa red social pero al mismo tiempo es la red social que no permite un póster en el que sale simplemente un pezón y Creo que eh, el asunto se soluciona cuando se suben Miley Cyrus y cuando se suben más artistas. Ahí es cuando siente la presión y dice, bueno, va. Pero el mismo, ¿recuerda el mismo Javier Jaén, que es el autor de ese cartel? Pues ponía a manera de sátira e ironizando una foto de una vaquita y se le ven las ubres y pixela las ubres de la vaquita. O sea, como diciendo, me, o sea, hasta una vaquita puede mostrar... Esa, pues la parte del cuerpo con la que eh, eh, saca leche y esa lagrimita del peso, no, no. O sea, fue un, una locura, pero además, lo de que estemos habituados a ver cuerpos femeninos y masculinos, no sé siquiera si llegue algún día a tener, pues, como un cierto balance, ¿no? ¿Recuerdas cómo le fue también, por ejemplo, al baile de los 41? Cuando, pues, no se ve realmente ningún cuerpo femenino prácticamente y lo que se ven pues son orgías masculinas y se ven y los cuerpos todos los cuerpos que se ven desnudos y en acción sexual pues son masculinos y pues eso fue un, un todo un escándalo no y si hubiera sido femenino pues no hubiera pasado tan prácticamente
2: nada ahí este tengo una una precisión. Sí, estoy de acuerdo, Pedro. O sea, es, es decir, el cuerpo femenino es para ser sexualizado. Con el tema de, de la leche, qué bueno que lo mencionas. Sí, yo lo viví completamente con la lactancia. O sea, hay personas que les incomoda mucho que, uh -huh. que estés lactando en un espacio público y que no te cubras. Es, es totalmente ridículo. ¿no? Uh -huh. Cuando es un acto, digo, tampoco es como que miren, véanme, estoy lactando, pero es un acto natural, con un calor uh -huh. horrible y que yo tenía que tapar a mi hijo para que entonces no incomodar las miradas de, de, del resto de las personas. Eh, cuando, bueno, a mí me parece muy incómodo, por sentido común, comer tapado, ¿no? <risa> sí. Entonces, yo no he visto sí. a nadie, yo no he visto a nadie que coma cómodamente con una sábana encima. Uh -huh. eh, o decías, en un baño o en un tener
1: que comer en un baño
2: en un baño eso eso es, era muy eso es un digamos es, es muy recurrente entre las mamás para no incomodar irnos a, a, a sacar la leche o alimentar a nuestros bebés a un baño entonces creo que eso eso debemos de dejarlo de lado digamos es estamos alimentando a nuestros hijos es, es maravilloso que lo podamos hacer es muy cómodo lactar entonces creo que como sociedad deberíamos soportar mucho más a las madres que están, a las madres en general y a las madres que están lactando, y dejar de lado estos, eh, eh, estos debates que creo que no tienen ningún sentido, ¿no?
0: Oigan, y quisiera yo continuar en la conversación con un tema alrededor de la película y todavía no sobre la propia película, y tiene que ver con lo siguiente, porque creo que es necesario... Eh, para ir sabiendo pues dónde estamos parados con esta, con esta discusión porque es, es prácticamente un hecho irrefutable como decía anteriormente que llevamos más de 100 años es decir, llevamos toda la historia del cine eh, viendo historias de hombres desde una perspectiva masculina y aunque cada vez tenemos más directoras y más guionistas que nos presentan precisamente la mirada femenina y de quienes, quienes disfrutamos de la pluralidad de historias, pues lo celebramos, pero pues tenemos, por ejemplo, a Pedro Almodóvar, que es un hombre que ha hecho gran cine poniendo a las mujeres como protagonistas, de, como protagonistas del mismo. Eh, los personajes de Almodóvar, si nosotros revisamos su filmografía, pues son mujeres de muchas características. Hay quien, por ejemplo, dice que solamente dibuja cierto tipo de mujeres en su cine y que las características que explota o que saca a relucir pues no son necesariamente las mejores, pero yo creo que tiene un crisol de mujeres... De, de todo tipo, y ahorita vamos a hablar un poco, y ahorita vamos a hablar un poco de ello, porque la pregunta es: Abril, en este caso, primero para ti, si tener mujeres en pantalla por parte de un director significa que tenemos presencia de la mirada femenina. Eh, eh, o, o dicho de otra manera, ¿puede Pedro Almodóvar contar historias de mujeres con las que las mujeres se sientan identificadas?
2: Sí. Por supuesto que sí. Desconozco el proceso creativo de Almodóvar. Seguramente, y por lo que puedo ver en pantalla, yo, yo misma me identifiqué con la situación de, de, que, por la que estaban pasando sus protagonistas. Desconozco cuál es su, su proceso creativo, pero seguramente... Este hombre, se, o sea, forzosamente se tiene que sentar a conversar con las actrices que van a interpretar. Eh, no sé si hay un proceso de retroalimentación, pero es maravilloso la forma en que lo hace. Eh, esto no quiere decir, digo, yo soy de las que creo que podemos tenerlo todo, ¿no? Podemos tener hombres directores que cuenten historias sobre mujeres y debemos cada vez más abrir la puerta a más directoras que puedan reflejar las historias de mujeres. Pero sí, no, no creo. Yo no soy de las que creo que un hombre no puede reflejar historias de mujeres en la pantalla grande, no, no, no lo creo así.
0: Piedra, a últimas fechas yo me he acercado al cine de Almodóvar, era un cine el cual no me llamaba la atención, curiosamente, sin conocerlo, de repente el boca en boca te va generando algunas impresiones de cómo es el cine de algún director, y yo esperaba un cine, este melodramático, pesado, denso y en efecto es melodramático, pesado y denso si ustedes quieren, pero la verdad es que he disfrutado mucho sin este toque de humor, estos personajes femeninos que nos, presentan, eh, que nos presentan, los he disfrutado mucho y por eso quisiera preguntarte en este caso a ti obviamente con una perspectiva distinta a la de Abril ¿cómo sientes tú este, aproximándote al cine, en este caso de un director que nos presenta historias de mujeres
1: y además historias de mujeres pues a veces diametralmente opuestas, yo no yo no veo una sola chica Almodóvar, en ningún sentido ni físico, ni de comportamiento ni de, o sea, por ejemplo entre Madres Paralelas y La Piel que Habito, el de Elena Naya, pues, Yanis de Madres Paralelas y Elena Anaya en La Piel que Habito, pues qué tienen en común, ¿no? y así si te vas con otras películas de su filmografía, pues no no creo que tenga como un modelito y eh, ya sea su línea y nada más lo revuelque a la estilo Eddie Redmayne, ¿no? No creo que sea así. No, tampoco son peli La verdad, no es un director que yo disfrute mucho. De hecho, pues, si no hubiera estado en el programa y si no hubiera estado en, para los oscars pues creo que ni siquiera hubiera visto Madres Paralelas. Esa es la realidad. Pero también siempre voy a defender que podamos escribir y pensar y representar lo que nos queda cerca y lo que nos queda lejos. Ponernos casillas nosotros mismos y nada más escribir o nada más hacer películas o nada más hacer poemas sobre lo que te ha pasado a ti y solo lo que has visto tú y los que son como tú, y pues de eso no se trata, creo, la producción artística, ¿no? Y sobre todo, eh, cuando se trata de géneros, Creo que sí es más difícil, no te voy a decir que, que es fácil, creo que representar mujeres para un hombre sin representarlas desde la masculinidad, pues está reservado para unos cuantos, ¿no? Sí tiene su grado de dificultad porque eh, veía el otro día en Twitter un hilo de un, que me pareció muy interesante de una persona que revisa guiones, no sé si cinematográficos de series o de telenovelas o de qué, pero decía que luego, luego se da cuenta cuando el guión está escrito por un hombre, incluso cuando sea seudónimo, porque pues eh, describe a las mujeres pues como las describiría un hombre, básicamente, ¿no? Y es algo que ya habíamos comentado tú y yo, Raúl. Pero eh, está esa cuestión, pero no creo que por eso deberíamos dejar de intentarlo, ¿no? O dejar de hacerlo. O sea, puedes escribir de historias que te quedan lejanas del sexo opuesto, de otra raza. O sea, no, no creo en esas casillas de la producción artística.
2: Sería como parcelar el arte, ¿no? Creo.
1: Claro. Imagínate que nos pusiéramos nosotros a decir, bueno, nadie hable de elecciones porque nomás las elecciones son de los politólogos.
0: Oigan, pero en este sentido, Abril, bueno, ambos, yo considero que Almodóvar debe ser un gran observador. Él dice que una de sus grandes influencias y musas pues, es su propia madre, pero me imagino, por supuesto, un Almodóvar desde chico, y eso es solo mi imaginación. Digo, algo de eso pudimos ver en su película Dolor y Gloria, que es eh, autobiográfica, pero observando a las mujeres de su pueblo este, y tratando de comprender qué es lo que pasaba ahí, porque no hay manera, no hay, yo no encuentro otra manera de hacerlo si no es siendo, insisto, un gran observador. Pero, ¿sabes, Abril, quién también creo que sabe contar grandes historias sobre mujeres? Y aquí puede empezar una polémica que tengo reservado para un episodio con nuestra amiga Jimena Lipman, Woody Allen.
2: Sí, no, totalmente. O sea, totalmente con sí, con toda la controversia que envuelve a Woody Allen, estoy totalmente de acuerdo. Digo, también sé que eres un gran admirador de Woody Allen, pero esto sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, no no creo que que esto deba reservarse para las mujeres, que los politólogos solo tengamos que hablar de elecciones, que yo digamos finalmente Estamos, los seres humanos, estamos compuestos de un montón de cosas, ¿no? Y en este caso, me, me acordé de, una, de un diálogo de, de Los Sopranos, donde Tony, Tony Soprano está con su, con su psiquiatra, y llega un momento donde él se cansa porque, porque ella insiste mucho con la figura materna, y dice, bueno, es que finalmente todo tiene que ver con mi madre, pues sí, dice, efectivamente, ¿no? gran parte de lo que somos o no somos eh, tiene que ver con la mamá, sí.
0: Todo sobre mi madre, diría Almodóvar. O
1: imagínate, imagínate que le hubiéramos prohibido a Samuel Kishi que llevara a la pantalla la historia de una mujer con sus dos hijos, ¿no? Y nos hubiéramos perdido de los
0: lobos. Sí, que saludos ahí a Marta Reyes. Se tendrá que dar una vueltita por acá que la tenemos este, pendiente, el público la pidió, ella dijo que sí y no la hemos armado, pero ahorita creo que está un poco... Me uno a la
2: petición, me uno a la
0: petición. Exacto. Afortunadamente. Eh, afortunadamente, porque siempre nos gusta que le vaya bien a toda la gente, pero en especial pues a la que, a la que, con la que tenemos trato. Oigan, pero a, sí. a Abril, qu quisiera antes de... Digo, ya llevamos 40 minutos de episodio más o menos, pero quisiera sí. tocar este otro tema y empezaría con, contigo, Abril. Ahora sí ya de los temas que toca propiamente la, la, la película desde dentro. Y vamos a empezar pues con la maternidad. O si tú quieres, o si el público quiere, mejor dicho, con las maternidades. Dado que Almodóvar en esta ocasión pues nos presenta eh, al menos a dos mujeres que asumen la maternidad desde posiciones distintas con recursos distintos e incluso con orígenes distintos. Por eso quisiera preguntarte, Abril, si podemos hablar de la maternidad como un concepto para el cual solamente hay un estándar, una imagen, un modelo de cómo debe ser la maternidad y cuáles son los riesgos que tú ves si, si lo queremos pensar así, la maternidad en singular.
2: En ese, en ese caso yo estoy de acuerdo en que hay muchas maternidades, muchos tipos de, de, de maternidades, muchas formas de crianza. Yo en la, en la película, debo serte honesta, que creo que hay un personaje que no se menciona, en, en, bueno, en las, en las críticas que leí, en lo que se ha dicho, y que creo que es importante y que también encarna otra forma de llevar la maternidad. A ver, tenemos a Janis ¿no? Como, como una eh, madre de en los 30 trabajadora. Eh, tenemos a una madre eh, muy joven, que es Ana, que siempre tiene como estas miras al futuro y que, y que cuestiona mucho a Janice, que se quede en ese pasado, ¿no? Es decir, vámonos hacia adelante. El, el, el pensamiento de muchas generaciones, vamos hacia adelante y dejamos el pasado en el pasado.
1: Además, ya, perdón que te interrumpa, Abril, además Janice ¿Sí? tiene el componente súper relevante para su personaje, que es el de ser la otra. O entonces, sea, claro. la famosa, y conste que estoy entrecomillando, es la, es la casa chica de un sujeto.
2: Por supuesto. Y ella lo sabe. Claro, entonces eso, eso le da otra, otra composición a su maternidad. Y una tercera forma de maternidad es la mamá de Ana, que yo creo que no se le, se le da como el foco que debería, pero es otra forma de hacerlo. Una mujer que para mí vive en el presente porque es lo único que tiene. ¿Sí? Es decir, ahora, porque yo mañana ya no voy a tener estas oportunidades de hacer lo que yo quiero que es ser actriz, ¿no? actriz de teatro. Y el pasado pues ya pasó, no lo fui. Entonces, esa es mi oportunidad. Entonces, se ve en esta, y esa maternidad es muy juzgada, ¿no? De, no puedo con mi maternidad ahora, no puedo tampoco cargar con la tuya, Ana. Tengo que seguir. ¿sí? No le estoy juzgando, simplemente estoy describiendo lo que, lo que nos dice la historia. Entonces, veo estas tres formas de maternidades, estas dos formas que aparecen de paternidades, ¿no? la, la, el padre de, de la hija de, de Janice, un padre ausente que decide no ser parte de la vida de, de, de su hija ni ayudar con la crianza de la niña, y el padre de Ana, que, pues bueno, Ana se vuelve eh, un asunto más complejo y entonces vete con tu mamá porque no puedo con esto, es demasiado para mí. Entonces creo que hay muchas formas de llevar la maternidad muchísimas, pero no solamente es llevarla con pareja o llevarla sola, ¿no? sino que estas otros personajes que abrazan la maternidad alrededor de la historia, la amiga de, de, de Janice, de alguna forma la... porque dice lo único que me ha enseñado mi mamá, dice Ana, es seguir mis sueños y ser libre. ¿no? La, la madre de, de, de Ana, en algunos momentos el padre que está ahí como intermitente, la familia de Janis de, de que aparece al final, pero que esta escena que se abre al final cuando están todos viendo o contemplando los, los, los restos, pues es como muy clara de cómo esa maternidad que, que, que se lleva también en comunidad y tan necesario, ¿no? Ese soporte a la maternidad. Entonces sí, por supuesto, creo que hay muchas formas, de, de, de mat muchos tipos y muchas maternidades, no podemos hablar de uno.
0: Y si todo esto que Abril dijo de manera, bueno a mí me parece muy interesante, lo escucharon con un poco de ruidito, es porque acabo de encontrar a alguien que mueve más las manos que yo cuando está hablando y todo eso generó, mucho ruido, esperemos que no se haya pasado tanto a la transmisión, sí, sí, creo que ahorita le vamos a bajar todos a ese asunto, pero Roberto, con relación a lo que decía Abril, pues está un poco detrás esta idea de Abril, me recuerda, ese es It Takes a Village to Raise a Child. Y entre todas esas personas que se necesitan probablemente para eh, criar a un niño, pues en algunos casos, y digo en algunos casos porque sabemos que la familia se compone de diferentes maneras, no hay un único modelo de familia, pero pues está el asunto de la, de la paternidad. Y en este caso vemos este, a padres ausentes por diferentes razones. ¿Cómo viste tú esa parte de la película? Tú no eres papá. A lo mejor algún día te encaminas para allá, pero ¿cómo viste eso?
1: Híjole, pues la, la de Arturo, pues es una paternidad que uno, al menos con los valores tradicionales, pues se evalúa como una bastante desfachatada, si se me permite calificarla de esa manera, porque pues es un sujeto que, es un sujeto que para empezar, eh, trató de obligar quizá... Eh, no con fuerza física pero al menos sí con presión eh, psicológica y no pues no, no lo consiguió a pesar de que ella misma estaba diciendo yo lo voy a tener o sea, incluso sin ti yo no te estoy pidiendo nada nada más te estoy avisando que lo voy a tener y él trataba de no tenerlo y pues o sí. sea que...
0: sí es una curiosa es una, me parece una cosa curiosa esto de las paternidades porque creo que nuestras generaciones Viven un cambio al respecto, por ejemplo, yo veo la relación de mi padre hacia mí, la mía hacia mis hijos, y en general lo, lo veo con quienes son Ándale, mis, ya hasta tienes mis hijos dos, o más. <ríe> ya, ya me volteran a ver, feo. Mi hijo en singular, este pero también lo veo con los hijos de los compañeros que son de mi generación, tienen una aproximación eh, distinta. Digo, tampoco voy a ignorar que hay circunstancias que nos determinan, es decir, quizás estoy hablando de otros padres que también son profesionistas, quizás estoy hablando de otros padres cuyos, en cuyos hogar, hogares no se vivió violencia, pero lo que sí me queda claro es que parece ser que tenemos una relación distinta con nuestros, con nuestros hijos, en cuanto a la postura del padre, porque teníamos a los padres un poco más en esta función de proveedores, y lo único que importaba en ese entonces era llevar el pan a la casa y no importaba eh, pasar tiempo con los niños, ¿no? Y ahora veo una generación un poco más preocupada por eso. Sé que no es la regla, pero Abril, ¿tú qué piensas al respecto?
2: Por ser hija de padre docente.
0: Otra vez, <risa> otra vez.
2: ¿Tengo ese estigma ya? No. No, mira, en ese, en ese caso, como hija de padre docente, por supuesto es... Ahora que soy madre, respeto mucho más a mi madre porque llevar dos hijos en soledad, no, no sé cómo lo hizo realmente. Pero este tema de, las, de la paternidad, ¿cómo es tan fácil para, y, y menos juzgado para los hombres, para los padres, alejarse de la crianza de sus hijos? Una madre es mucho más juzgada, tenemos estas, estos... Este, estos nombres en, en las redes sociales como Facebook y de la mamá Luchona y hacemos hacemos eh, chistes al respecto porque la mamá pues, quiere salir de, de, de parranda no a una fiesta y entonces es una mamá irresponsable y no se juzga al padre. pues o sea son madres Este estereotipo que se ha hecho es una madre soltera que, que le gusta salir de fiesta. ¿eh? No sabemos cada cuándo ni de vez en cuando, pero la juzgamos como tal y no juzgamos al padre que no está y que no da. Entonces, en este caso, me parece importante porque es, es otro, otro tipo de estigma el que se le da a la madre, ¿no? A la, madre, la madre no abandona, el padre es elogiado cuando da lo que debe de dar relacionado con la pensión, es un super padre cuando juega con sus hijos y para la madre simplemente está ejerciendo su maternidad, es su trabajo. Creo que ahí, como, como sociedad, los ojos son escarnecedores con las mujeres otra vez, y muy y, y los hombres son privilegiados, ¿no? Cuando, cuando ejercen su paternidad de manera, pues, eficiente, como debería de ser.
1: Re ahorita que decías lo de lo de madres solas. ¿Recuerdan esta escena en la película de Roma cuando la señora, creo que se llama Sofía, llega a la casa y llega borracha? O sea, para esto ya la había abandonado el marido. ...y llega borracha y se, se topa con Cleo y le dice... ...Cleo, estamos solas, no importa lo que te digan... ...siempre estamos solas... ...y es una de, así como de las escenas icónicas de esa película... ...y es esas dos palabras suenan como un poco a un oxímoro, ¿no? Estamos solas... ...o sea, estamos estás haciendo un plural... ...y solas estás, estás haciendo implícito un singular porque están solas, pero ellas están acompañando, o sea, están llevando... Eh, un, el, el duelo de Cleo y el duelo de Sofía son diferentes, eh, socioeconómicamente son diametralmente distintas, pero comparten este sentimiento de, de, estar, de estar solas, y sobre todo llevar una maternidad sola, pues es todavía más difícil. Tú, tú.
2: Y una sociedad donde te la pone todavía más difícil, ¿no? si quieres trabajar... Eh, con los permisos de maternidad, que son un mal chiste, no, los permisos de paternidad, que son un chiste peor, entonces te, te lo pone mucho más difícil. Entonces es, es muy complicado ser ser madre en una sociedad que no soporta a las madres, ¿no? que no las apoya, que no cobijan y, a las madres. Uh -huh.
1: Y luego, Raúl, antes que se me olvide, en, uh -huh. en... En todos lados se cuecen habas, ¿eh? O sea, no nomás en, en México se dan estas, estas situaciones. La otra vez estábamos platicando eh, con Raúl. Sí, creo que sí. Sí, pues sí, con Raúl. Pues, ¿Con quién más, va? ¿Con quién más? Estábamos, plati <risa> <risa> estábamos platicando que eh, los países, es que creo que Suecia, fue eh, un país que dio así un, un permiso de paternidad así, una locura, ¿no? Prácticamente tenías 100 meses, meses enteros como padre. Y gozabas creo que del 80% de tu sueldo por no presentarte a trabajar en absoluto y estar con tus hijos recibiendo el 80% de tu sueldo. Y allá el 80% del sueldo sí alcanzaba a vivir. Aquí el 100% no alcanzó para vivir. El porcentaje de, de padres, trabajadores, que tomaba esa prerrogativa, que es, que vuela la cabeza esa prerrogativa, era ínfimo. Estamos hablando de que la gente prefiere ir a trabajar que estar en casa con sus hijos les es mejor ir a presentarse ocho horas de godines que ser padres entonces dices, pues si allá imagínate aquí
2: no, y es difícil, o sea, es difícil es dedicarte a la crianza porque se ve como digo, ahora que lo dices, es un poco la perspectiva de estar en la casa con tus hijos, pero es, es complicado no, no pues ahí está tienes, que,
1: ¿no? ahí, si, si que fuera sencillo, más güeyes más tomarían la, la opción.
2: Sí, o sea, y las madres, por ejemplo, que trabajamos, que hacemos home office y que a la vez tenemos que estar eh, con, con nuestro hijo, bueno, con nuestros hijos, es, se vuelve el doble de complicado. Yo recuerdo cuando, cuando tuve mi, mi permiso por, por maternidad, 90, 90 días, que la verdad, o sea, un... Bueno, no, te, no, no les puedo yo decir lo, lo difícil que fue para mí desprenderme de mi hijo con apenas dos meses, porque aparte tomé uno antes porque yo ya no podía. ¿no? Era un niño, un bebé muy grande, entonces yo ya no podía moverme prácticamente.
0: Y luego tu hijo tan bonito que está...
2: <risa> es precioso mi hijo. Entonces, sí había esta, esta presión de tengo que regresar porque si no, ahora sí, como dicen, el que mucho se ausenta... Pronto deja de hacer falta. Y además, cuando regresé, una persona, no voy a decir el nombre para aquí no quemar, no se trata de quemar personas, pero un hombre, por supuesto, eh, sí me dijo: Es que te desconectaste, te fuiste de permiso de maternidad y ni siquiera una llamada, porque me habían sacado un ser humano de las entrañas. ¿Qué tanto es eso? ¿No? Entonces, la verdad, sí me pareció una falta de empatía total, total. De decir es que no, no, no sabe de qué se trata, no, no sabe absolutamente de qué se trata estar cuidando un ser humano para que sobreviva, ¿no? Depende de ti, 100%, él no puede hacerlo solo. Entonces, la verdad es que si sí te encuentras con un montón de, de, de comentarios así, me los encontré también mientras, me los encontré también eh, cuando tomaba 10 minutos. 20 minutos para sacarme la leche también. ¿Dónde estabas? Es que tardas mucho. Después me hice la, la es más rápida del oeste, pero sí, es con lo que nos encontramos las mujeres que somos madres y que trabajamos con todo eso.
0: Ah, pues sí, las complejidades de, de todas estas historias, que si bien son historias personales, y es precisamente lo que me gusta de esta película de Almodóvar, se trasladan a, a, a espectros más amplios y terminan tocando base con, con, lo, con lo social y prácticamente ya nos agotamos la hora de programa hablando solamente de uno de los dos hilos de esta película que pues es el lado de eh, la maternidad, de la mirada femenina y todos esos temas que hemos hablado, pero pues no quiero dejar fuera esta incursión que precisamente hace el Modóvara de incorporar abiertamente un tema político que es de eh, suma importancia en su país y pues que tiene que ver con entrarle al gran tema de la película que es el franquismo, la dictadura. En España yo les decía anteriormente que Almodóvar sabía que la mitad de España no iba a querer ver su su película perdón como un posicionamiento político, es decir... Nosotros no queremos que se abre del, que se hable del tema, nosotros creemos que lo mejor es olvidarlo, dejarlo en el pasado y ya no remover esas fibras que nos son sensibles, ese era un argumento, pero también el otro argumento que ya mencionaba eh, Roberto, pues tiene que ver con que la fecha todavía hay gente que añora la época franquista y, y los valores que de ella se, respondi se, se desprendieron. Valores que pueden ser a la luz del, del día de hoy catalogados, por ejemplo, como eh, machistas, como conservadores, como autoritarios, pero que la gente cree que ese pasado español era un mejor eh, era un mejor lugar, porque había orden, porque teníamos un hombre fuerte, porque había quien tomara decisiones eh, valientes, un hombre arrojado, y todas estas características que, que se le dan pues a los líderes de este corte, de corte autoritario. Y por eso yo quiero ahora empezar contigo, Roberto, por preguntarte, ya tú lo decías, en el 75 empezó en España, bueno, eh, la transición a la democracia, han pasado casi 50 años de que murió Franco, pero ¿cuáles son las señales que vemos todavía en este país sobre la herencia del franquismo? Porque me parece que hay algunas muy claras ahí. Y por otro lado también, ¿cómo se encamina un país con esta... División tan profunda hacia la reconciliación nacional. ¿Hay maneras? ¿Cuáles son?
1: Híjole, fíjate que veí, leía un, un artículo muy interesante, una columna, que se titulaba algo así como Franco ha muerto, el franquismo no. Y hablaba de cómo todos estos resabios de la época franquista pues no se pueden ignorar porque los políticos actuales son nietos o hijos de personajes importantes de la era franquista. Veía, por ejemplo, creo que eh, José María Aznar era, me parece que nie es nieto de uno de los más allegados a Franco, ministro de no recuerdo qué cosa. O sea, decía es decía este hispanista, pues es, es peligroso que se crea que esos tiempos eran mejores, porque en realidad pensar en que una época en la que hay más de 114 mil desaparecidos es mejor, pues, ¿de qué estás hablando? No creo que el Estado tenga precio, o sea, un nivel de vida, un orden o que impere tu ideología o que gane tu partido, creo que nada puede costar 114 mil vidas entonces, yo sí veo peligroso, por ejemplo, que haya políticos actuales que asistan a misas en honor a Franco, podrán ser de derecha, podrán ser conservadores podrá ser su partido, pero la historia está ahí y creo que eh, cuando uno está en el juego de la política, pues tiene que tener un mínimo respeto para las personas que enfrentaron este tipo de cosas, o sea, hay familias de 114 mil personas buscando a sus,
0: a sus antepasados, a su ascendencia, ¿no? Digo, cuando hablamos de líderes autoritarios del siglo XX, por supuesto que la primera referencia es y seguirá siendo Hitler por lo atroz que significó este, su mandato por el holocausto y por todas esas situaciones que ya sabemos, pero pues en este caso Franco come de la misma mesa que Hitler, Mussolini, y como que de repente no tenemos tan dimensionado de este lado del mundo eh, lo que significó el franquismo en España o la guerra civil. Sabemos, por ejemplo, que en su momento en México, pues Lázaro Cárdenas eh, tuvo a bien eh, recibir a los españoles exiliados de este conflicto y abrirle las, las puertas eh, de México como un hogar, y de hecho muchos españoles a la fecha todavía se sienten agradecidos de aquel periodo de México. Y volviendo al tema, Abril, sí. yo te quisiera... Ah,
1: ah, también te quería... Sí, nomás que sí. creí que me había, <risa> se me había ido la señal y no se me fue, pero ah. fíjate que ajá, recuerdo sobre esta onda de la memoria histórica y sobre avanzar... Hay un poema muy bonito, bonito bonito líricamente, pero pues duro, de Antonio Machado que se llama Españolito. Y se los, lo busqué para leérselos porque no me los sé de memoria, obviamente, y dice Ya hay un español que quiere vivir y a vivir empieza Entre una España que muere y otra España que bosteza Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios Una de las dos Españas ha de arte el corazón Entonces, este pequeño fragmento, pues, da eh, muchas luces sobre la España que fue antes de 1975 y la que viene. Entonces, incluso pensándolo en la mente de un niño, pues, ¿en cuál va a crecer? ¿Con las ideas de sus padres y del franquismo o con lo que viene después?
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque en este contexto y para unirlo con una pregunta que le quiero hacer a Abril en ese mismo sentido... Tenemos una España polarizada, tenemos expresiones políticas extremas como Vox, porque radicalizarnos e, y polarizarnos vende, es rentable electoralmente, Abril. Entonces, ¿cómo podemos pensar en la reconciliación cuando dividir gana escaños, gana elecciones?
2: No, e hilando esto con lo, con lo que hemos estado platicando sobre la película, Qué peligroso que uno de los, de los discursos de división sea la violencia de género, eh, el discurso femini feminista, ¿no? Que, que el Vox ha declarado abiertamente como supremacía feminista, un partido católico, antiaborto, antifeminista, y esta, pues a mí me parece muy ilustrativa <risa> eh, declaración de Israel Díaz López. El, el año pasado, noviembre del 2021, que, que dice que, que hay muchas mujeres en el partido, no que, que, que el Vox recibe a las mujeres y que tienen eh, gran valía, casi tanto como los hombres. Entonces creo que eso habla... Amiga. Llegó
1: inadvertidamente al punto, ¿no? Ajá. Llegó
2: inadvertidamente al punto. Entonces creo que... Eh, y ahorita precisamente está, estamos en esta... Bueno, están ellos en esta pues discusión sobre el tema de la violencia de género, el Vox argumenta que la violencia no tiene género, ¿no? ignorando pues el tema de los feminicidios, de cómo las mujeres pues históricamente han sido violentadas principalmente por hombres, entonces creo que ese tipo de discursos que, que dividen, pues lamentablemente como dice Raúl ganan escaños, ¿no? ganan... Eh, digamos, engrosa las filas de, de ciertos partidos, pero me parece como muy lamentable. Uno pensaría que, que, que en la demo, bueno, en, 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 una, en la política española o, digamos, en Europa no se dan este tipo de discusiones, pero todavía estamos, lo cual nos hace pensar que todavía estamos muy lejos de, de comprender cuál ha sido... La, por lo que tienen que pasar las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo por, por lo que tienen que pasar las mujeres? Y que no se comprende en las esferas eh, políticas. Y entonces, si eso no se comprende, difícilmente se puede cambiar la realidad. Esto que hablábamos, la igualdad entre hombres y mujeres, el soporte para las madres, eh, la exigencia de que los padres se hagan responsables y ejerzan su paternidad. Entonces, creo que desde ahí ese discurso dividido, pues es, es, es gravísimo, ¿no? Es, es, es muy grave que, y que surjan estas cosas en pleno siglo, eh, siglo XXI, que no nos podamos poner de acuerdo y, y no podamos ver lo que es la violencia de género, me parece, pero sí que estamos brincando décadas y décadas atrás.
0: Y es que no es casual también que estas expresiones autoritarias aparezcan en estos momentos en un país como España, cuando sabemos, por ejemplo, que España tiene un rato eh, pasando problemas económicos importantes, eh, con unas tasas de desempleo muy altas, y por supuesto que cuando la gente voltea al pasado, o cuando estos líderes de corte autoritario nos dicen que el pasado fue mejor, que el pasado con Franco fue glorioso, que el país estaba creciendo, que había orden, este, que, y, y todas estas situaciones que, que se celebran ahora, pues es fácil imaginar por qué existen personas que caen en esa, en esa promesa, por un lado, aquellos que lo vieron, aquellos que lo experimentaron, que llevándolo a la película, podemos ponerlo como más de cerca con Yanis, que aunque no lo vivió, todavía está más cerca de esa historia, pero por otro lado están los jóvenes, porque también estas expresiones están eh, adquiriendo el apoyo de muchos jóvenes que no lo vieron, pero que asumen que fue un momento mejor, y también como no lo vivieron, solamente tienen la historia agradable que se ha decidido contar, pero ellos están lejos todavía de estas muertes, de estas desapariciones, de lo que significa el autoritarismo en pleno piedra.
2: De hecho, algunos especialistas, perdón, de, de hecho, algunos especialistas pues atribuyen a esa a que muchos de los votantes, y, y, y una de las explicaciones porque el Vox en los últimos años haya crecido de manera exponencial es esto, ¿no? Que, que muchos de sus, de sus votantes no vivieron el franquismo. ¿No? se siente totalmente alejados de ese pasado, bueno, obviamente sumado a otros factores como los casos de corrupción en el PP, etcétera, pero sí, efectivamente, ¿no? el no haber sido parte de esa historia, el no sentirse identificado y ver un pasado lejano.
0: Sí, porque muchos sí. asumirían que los viejicitinos son los que votan por Vox, pero pues ahí oh. jovencitos de la edad de Piedra también están votando, ¿verdad Piedra? <risa>
1: Sí, 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 pero es que se fijan que, eh, o sea, está bien, no vivieron esas épocas, no tienen ese antecedente, deberían de tenerlo, aquellos que tengan acceso a educación deberían de tenerlo, pero es que es una de es una de manual, es una de librito esa, o sea, a río revuelto ganancia de pescadores y se repite y se repite y se repite, y se repite en todos lados, y después de un bandazo hacia la izquierda viene un bandazo hacia la derecha y eh, unos aprovechan el discurso de otros y polarizan y le ponen cara al enemigo y eh, se van al extremo, o sea son cosas que dices tú güey, hay que ponernos a ver todos un cortito de Mussolini y Hitler y vamos a ver que son las mismas tácticas de siempre, obviamente guardadas las debidas, no, vamos a guardar las debidas proporciones pero esta onda es de manual, o sea, la de Vox y la del pan a veces también, y la de Morena y la del que me digas, pues son son de librito y, y siempre funcionan, o sea, a veces uno dice, bueno, güey, pues hasta que no la aprendamos, ¿o qué?
0: Y la del PRI que le sirvió durante mucho tiempo también. <susurra>
1: Ni se diga.
0: Entonces, pues, pues con este repaso que ya hicimos, que ya llegamos hasta, ya llegamos hasta México, andamos por España y ya estamos pisando esta nuestra, nuestra tierra, pues yo creo que es momento para cerrar. Sé que conversación hay mucha todavía, pero pues bueno, hemos rebasado yo creo ya la hora de, de programa y por ello, Abril, te quisiera pedir que nos regalaras algunas últimas impresiones, palabras de cierre para despedirnos de este tu podcast de confianza
2: nada, que la verdad me gustó la película, me gustó haber sido invitada al programa y creo que es una película que no solo las madres, sino que debemos de verla y creo que muchas de las que somos madres nos veremos reflejadas ahí de una u otra forma.
0: Muchas gracias, Abril. Ahorita te despido como se debe, pero Piedra, este algún cierrecito que tengas por ahí.
1: Yo creo que yo también invitaría a ver la película, o sea, a pesar de que le puse un muy feo, 7.5. Creo que sí vale la pena verla. Estoy seguro que, que otras personas la van a disfrutar más, quizá. Pero no, no, sí, yo también la recomiendo, claro que sí.
0: Y yo me quedaría con una reflexión que hace precisamente Almodóvar sobre su película. Ya he mencionado en muchas ocasiones en este episodio de este temor que él tenía de salir a las salas de cine, de cine en España con una película que de antemano sabía que no iba a ser bien recibida, pero él se llevó una gran sorpresa cuando alrededor del mundo se dio cuenta que la película estaba siendo un éxito, que las personas la estaban viendo y dice, "Oh, caí en cuenta que cada país, al parecer, tiene sus propias historias sobre desaparecidos y por eso también esa historia de madres paralelas y de la situación española termina conectando con el mundo porque pues todos tenemos, desafortunadamente, historias que contar en esa materia y Roberto yo quisiera antes de despedir a Abril que nos dijeras qué vamos a ver la próxima semana en política ficción. ¿Ya va a ser sí, episodio pues, de vacaciones?
1: Ya, ya es episodio de vacaciones y eso generalmente les va un poco mal.
0: Y Así yo que quiero que vamos justo. a tirarnos un poquito
1: al drama y les vamos a rogar que los
0: escuchen. Sí, que en vacaciones no nos abandonen. Nosotros hacemos este eh, bonito trabajo para ustedes, y en vacaciones, sí. nuestros escuchas. Uh, Bajan.
1: Sí, dirían los los boletos de los conciertos, Política Ficción es Rain or Shine. Exacto. O sea, siempre está aquí, aquí su bonito va. show y les vamos a agradecer mucho que nos acompañen, aunque sean vacaciones, porque ya que estamos eh, por aquellos lares, vamos a viajar poquitito, unos 1200 kilómetros, según estoy viendo en Google Maps, para trasladarnos desde Madrid hasta París. Porque vamos a ver Los Miserables, la de 2012 con Hugh Jackman, Eddie Redmayne, eh, Anne Hathaway y toda la banda, entonces vamos a hablar de la Revolución Francesa, de eh, Voltaire, de Rousseau, de muchas cosas, se va a poner bastante bien, de la Bastilla, de la Guillotina. Eso me gusta. Sí, sí, se va a poner bien, entonces me agüitaría que va a ser un gran capítulo y no nos escuchen, así que escuchen.
0: Y tiene toda la pinta para hacer un capítulo de politólogos, no sé si esto los va a des desincentivar,
1: pero... <risa> no, pues te, te, estamos queriendo traer a la banda, y tú...
0: <risa> pero pero vénganse, al menos sé que tenemos una escucha seguro que va a ser Gerardo Guerrero porque es fan de la, de la, de la historia y, de la, y del musical y a ver, ya me quedé yo aquí ya no supe qué es lo que sigue en este programa, ah sí, despedir Abril Abril, muchas gracias por haber venido a Política Ficción te agarramos como un poco <risa> eh, de, desprevenida la otra vez, pero qué bueno que nos dijiste que sí eh, in situ, en vivo entonces gracias por echarte la vueltita aquí a Política Ficción, a tu tercer episodio, les recordamos que como lo dijimos al inicio del podcast ella ya estuvo aquí en Okja y estuvo también en Rango dos buenos episodios que si no los han visto son de la primera temporada para que los busquen, Abril, gracias
2: muchas gracias por invitarme
0: y
1: a mí me siguen, en, bueno a Abril la siguen en arroba capistrata no pregunten por qué a mí me siguen en arroba piedra 5 al buen Raúl en arroba soy este Raúl y a este bonito programa en arroba pficción podcast
0: y esto fue el episodio número 83 de Política Ficción. Nosotros nos vemos la próxima porque si no se nos vale despertar la criatura. Bye.
1: Vas a poner el himno de pañita. Como si ¿El, ¿El himno de qué? De pañita.
0: Pero ya no dijiste adiós. Adiós. Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra, y Roberto Piedra. Política, ficción